0: Pronto, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, eu queria convidar, se quiser e se puder, vamos ficar de pé para a gente ler aqui o texto da palavra de Deus. E eu quero, mais uma vez, domingo passado nós demos a início, nós falamos sobre amar por onde andar, lançamos aqui para a igreja o tema de 2020 como igreja, né? E aí hoje eu eu quero avançar um pouco mais naquilo que eu comecei lançar mais um desafio para a Igreja de Jesus, aquilo que nós conversamos no domingo passado. E o texto é Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Palavras do Senhor Jesus Cristo, né? palavra de Deus, diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Be-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém. 2020 eu quero ser sal fora do saleiro e eu quero ser uma luz acesa. Amados, interessante que um pouco antes de Jesus proferir o Sermão do Monte, esse texto que nós lemos aqui, esses 16 versículos do capítulo 5, é o início do Sermão do Monte. O Sermão do Monte são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é o maior e principal discurso, né, palavra de Jesus. É... Então, um pouco antes de proferir esse Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 4, o texto diz assim. Quando Jesus... Aperta aí, fica comigo. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Jesus estava ali acompanhando o que João estava fazendo. E o texto fala que ele volta para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Carfarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulun e Naftali. Naftali. E aí, no versículo 17, diz o seguinte. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E a pregação de Jesus era essa. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, interessante isso daqui. E aí eu quero destacar, Esta frase, Jesus começou a pregar. Jesus começou a pregar. Interessante que o verbo grego empregado aqui, quando você pega nos originais do texto do Evangelho de Mateus, esse versículo aqui, e você vê a palavra pregar, o entendimento que tem ali no grego né, é que essa palavra significa uma proclamação ou uma declaração oficial. Este verbo era utilizado nas circunstâncias, numa circunstância em que alguém fazia uma declaração oficial. Era como se, nos nossos dias, talvez fosse correspondente a uma publicação no Diário Oficial do Governo Federal. Era mais ou menos essa a ideia. né? Então, quando o Senhor Jesus vem e ele começa a proferir essa palavra... O entendimento é que ele traz uma palavra oficial daquele que o enviou e dá a seguinte mensagem. Arrependam-se, o reino dos céus está próximo. É como um porta-voz. É como um porta-voz que vem com uma palavra oficial. É como aquele camarada lá do Bolsonaro. né? Tem um camarada que é todo duro, né? o bicho é militar. É o porta-voz do Bolsonaro. né? O bicho é todo duro e ele vai lá dar aquela palavra... Pronto, ele está trazendo uma palavra oficial do governo. É mais ou menos essa a ideia quando o texto fala que Jesus começou a pregar. E a pregação é, arrependa-se, o reino dos céus está próximo. Interessante notar que logo em seguida, o Senhor Jesus diz em Mateus no capítulo 10, aquilo que vocês ouviram falar à noite, vão falar à luz do dia, aquilo que vocês me ouviram sussurrar nos seus ouvidos, vocês vão falar de cima dos telhados, não tenham medo de Jesus aos seus discípulos. Amados, várias, várias das vezes que o Senhor Jesus fez um apelo desse jeito, ele, ele fez com a expectativa de que aqueles a quem ele se dirigia já estivessem engajados nessa obra. O texto fala que ele está falando aos seus discípulos, que ele esperava que eles já estivessem engajados nessa obra. O fato de termos desfrutados do amor de Deus nos torna privilegiados e responsáveis por compartilhar esse amor com outros que ainda não o conhecem. Amém? Nós somos privilegiados, nós somos privilegiados e nós somos responsáveis em compartilhar esse amor com aqueles que ainda não o Mas não é somente um privilégio. Nosso compartilhar o amor de Jesus e da alegria que há em Cristo Jesus. Como também temos a responsabilidade nesse sentido. A responsabilidade, a prerrogativa da mensagem, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, agora chegou a, chegou a nós. O bastão foi entregue a nós, está nas nossas mãos. Para focalizar a passagem e o texto que nós vamos estudar aqui, eu gostaria que começássemos entendendo o contexto no qual o Senhor transmite essa mensagem. O contexto é o Sermão do Monte, como eu falei, registrado no capítulo 5 a 7 de Mateus, E nessa ocasião, o Senhor Jesus disse claramente para aquele povo que o ouvia, versículo 20 do capítulo 5. Ele diz: Olha, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, os fariseus, Jesus está dizendo que os fariseus se destacavam pela sua integridade religiosa, e é verdade pelo elevado padrão de vida religiosa que eles tinham, diferente dos moldes da sociedade judaica daquele tempo. Eles eram vistos como um dos grupos mais santos e mais dedicados na religião que existia. Eram muito devotados e mantinham essa história através de gerações, e gerações. Então, o que o Senhor Jesus diz aos que o ouviu era assim, mais ou menos isso. Olha, a justiça de vocês, fica comigo, a justiça de vocês, ou seja, o padrão de vida, a ética, a conduta de vocês, tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Para vocês entrarem no reino dos céus, no reino de Deus, vocês têm que exceder em muito esse padrão. E aí você pode estar pensando o seguinte, né? com isso você pode estar parecendo que que Jesus está dizendo que é necessário que nós tenhamos, que você tenha, uma vida perfeitamente correta para que Deus lhe dê uma atenção, alguma atenção. Não é nada disso que Jesus está dizendo. Até porque, um pouquinho antes, olha o que nós lemos aqui no início de Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Jesus fala dos pobres de espírito, que somos nós, Pobre de espírito? O que é um pobre de espírito? É que precisa de Deus. Pobre de espírito é o que depende de Deus. Ele fala dos que choram, dos humildes, dos que têm fome e sede de justiça. Ele fala dos misericordiosos, dos puros de coração, dos pacificadores, dos perseguidos. E no versículo 11 ele fala: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, falarem falsamente todo mal contra vocês. Então o que Jesus está dizendo é o que Jesus está dizendo é a, o padrão dos escribas, dos fariseus, mestres da lei, eles são dedicados à religião eles são devotados à religião. Mas isso significa que esse padrão, vocês têm que buscar a Deus numa dependência tal, o reconhecimento de Deus, para exceder a essa religiosidade. Mateus capítulo 5, notar que ele faz uma comparação muito interessante no versículo 12. Ele diz, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus... Pois da mesma forma perseguir os profetas que viveram antes de vocês. Jesus aqui ele faz um paralelo com os profetas e os profetas tinham que anunciar para o povo a mensagem de Deus. Então da mesma maneira que Jesus está querendo nos né, mostrar para os seus discípulos e para nós é que eu e você temos essa mesma responsabilidade. Você e eu temos o mesmo privilégio. Jesus, a seguir, o Senhor passa a explicar o que havia dito através de duas metáforas. Duas metáforas. Ele emprega essas duas figuras de linguagem para descrever o que temos que ser. São estas figuras de linguagem que eu gostaria de explorar agora. Ele fala da primeira figura. Ele fala que vocês são sal da terra. Sal da terra. O versículo 13, ele diz vocês são sal da terra. Se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amados, o que era o sal? Pense no negócio importante. Babilônia, os egípcios, chineses, há milhares de anos já, já produziam e usavam o sal. Antes mesmo de Jesus, alguns desses povos já usavam sal. Havia milhares de anos ou pelo menos alguns séculos. E em Israel o sal também era bastante usado. Você sabia, eu sou formado em História, e o engraçado que eu escrevendo isso aqui eu me, lembro, eu me lembro das Salinas de Ogo, lá no Cocó, eu criança, passava, ainda, ainda peguei onde é ali o Shopping Guatemi, né? um pouquinho antes, quem vem descendo da Engenheiro Santana Júnior, onde tem um viaduto ali do lado, tudo aquilo ali eram as Salinas, eram as Salinas de Ogo. Eu, criança, o Heráclito, eu acho que se lembra demais, não né, é, Pois é, eu era criança, eu me lembro, passava ali, tava os caras ainda fazendo sal, produzindo sal ali. Hoje é o Shopping Guatemi ali. Né? Então, você sabia que no Brasil só foi permitido produzir sal a partir da vinda de Dom João VI para cá, juntamente com a corte, quando ele veio para cá, juntamente com a corte portuguesa. Até então... Era proibido produzir sal aqui no Brasil, porque o Brasil era obrigado a comprar sal de Portugal a preços altíssimos. Mas, quando a coroa se muda para cá, em 1808, aí foi dada a permissão, a ordem para se produzir sal no Brasil. Os gregos chamavam sal de divino. E um dos poetas romanos né, de Roma, Plínio, o velho, era um naturalista, Esse camarada dizia que o que existia de mais importante naquela época era o sal e o sol. Naquela época. Hoje, minha filha, que está morando na França, mandou uma foto do Coliseu de Roma. Ela está passeando lá em Roma. E ela encontrou nas muralhas de Roma José Félix. Ela disse, ó pai, nossa família aqui. Eu disse, não, minha filha, a família Félix de Roma era uma família poderosa. Eu sou Félix aqui do Ceará, aqui não tem poder nenhum. Né? Então, naquela época, já se dizia que o sal e o sol eram as coisas mais importantes. Eu quero destacar três finalidades do sal. A primeira finalidade é o sabor. Pensa numa coisa ruim, é comida sem sal. né? Eu vou lá para casa, às vezes, da da casa da minha cunhada, da minha sogra, lá o sal é bem escassozinho, a gente se acostuma, estou acostumado, né? Mas é bem docinha a comida. Já você já come e não pede mais nem sobremesa, né? Então o sal era utilizado naqueles dias, como é usado nos dias de hoje, né? Para dar algum sabor à comida, para destacar o sabor da comida. Mas eu não creio, meus amados, eu não creio que Quando o Senhor Jesus diz, vocês são sal da terra, ele não queria dizer alguma coisa semelhante, são vocês que vão dar sabor para este mundo. Eu acho que não se trata disso. E aí vem uma segunda finalidade, a conservação. O segundo uso do sal era para purificação e proteção de algum alimento, para que não se estragasse. A ação do sal para impedir que a comida se estragasse é bastante simples. Eu me lembro, né? Eu também sou, eu sou da época de lamparina, as comidas, né? As carnes eram colocada bastante sal para preservar. Sal e sol, né? Você botava no sol o peixe, a carne, né? O a galinha, né? Porque não tinha geladeira, não tinha conservação. Então, o sal tem essa coisa, né? O sal, a ação do sal. Ela serve para impedir que a comida se estrague. Isso é bastante simples. O sal tem a característica de sugar a água para si do alimento. Se você colocar sal debaixo de alguma coisa que tem água, ela começa a puxar a água para si. Algumas vezes basta uma fina camada de sal sobre a carne para criar um filtro que vai proteger a carne de ser contaminada com bactérias, impedindo o desenvolvimento delas. Algumas pessoas acham que quando Jesus diz, vocês são sal da terra, acham que Jesus está dizendo, significa que nós temos a função de não deixar o mundo apodrecer. Eu também acho que não é isso. Havia então, porém, um terceiro uso do sal da Palestina daqueles dias, que não é tão comum entre nós, que eu acho que era isso que Jesus estava querendo dizer. A terceira finalidade é a hidratação. Talvez quem esteja na área médica, né, como aqui a doutora Verusca está ali, a Ricarla, né, consiga entender isso um pouco melhor. Você sabia que há pessoas que dificilmente sentem sede, você sabia que tem gente que não sente sede, mas quando começa a se sentir um pouco cansado, com as pernas doendo, lembra de beber um copo d'água. E é só beber o um copo d'água que, sabe, que o negócio passa. É como uma flor, uma planta que está caída, murcha, e de repente você coloca um pouco de água e de repente ela se levanta. Os pastores, naquela época de Jesus, trabalhavam no campo, tinha uma bolsinha onde carregavam pedras de sal, lugar frio. E normalmente quando você está no lugar frio, você não sente sede, necessidade de beber água. Eles andavam com as pedrinhas de sal, colocavam na boca e ficavam ali chupando. Isso produzia duas coisas. A primeira é que o sal ajudava na retenção de líquido. E a segunda é que isso lembrava constantemente a necessidade de beber um pouco de água. Era uma medida profilática para evitar a desidratação. Finalmente, o sal tinha a finalidade de fazer com que o indivíduo sentisse sede. A pergunta é, você já comeu comida, algum alimento com alcaparras, azeitona? um churrasco, né, salgado, normalmente contém muito sal, né, e aí você come aquele negócio que é uma beleza, né? Eu gosto muito de alcaparras, eu gosto de azeitonas, né? Eu gosto realmente de um bom churrasco, né? Quem não gosta, né? E aí de noite quando você come aquele negócio você vai se deitar e parece que tem que deixar uma torneira aberta dentro da boca, né? Gotejando na boca de tanta sede. Lembra de que você precisa de água. Eu acho que é isso, meus amados. Eu acho que é isso que Jesus estava querendo dizer. Eu acho que é isso que Jesus queria dizer quando ele disse, vocês são sal da terra. É o mesmo que dizer, são vocês que vão produzir sede nos outros. São vocês que vão produzir sede de mim nos outros. São vocês que vão produzir sede nas pessoas de querer me conhecer, de querer se relacionar comigo. É através do nosso relacionamento com Deus que nós vamos causar nos outros o desejo de ter esse mesmo relacionamento com Deus. É através da vida que nós temos com as nossas esposas maridos. É através da vida que vocês terão esposas com seus maridos, filhos com seus pais, pais com seus filhos, que alguém observa e constata: não reconheço essa realidade em minha casa, em minha vida. Mas gostaria que fosse assim. Eu quero isso para a minha vida. A ideia do sal da terra é que temos o privilégio de causar nos outros sede por conhecer Deus. Sede. Sede nas pessoas de querer beber a água da vida, que é Jesus. Significa levar uma vida que as pessoas observem e diga: o que é que você tem diferente? Eu quero isso para a minha vida. A questão, porém, ainda no verso 3, Jesus diz: Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O fato, amados, é que temos a função de salgar, temos a prerrogativa de, com a nossa vida, causar sede nos outros pelo Senhor. Mas se não fazemos isso, nós deixamos de exercer o nosso papel. É como uma pedrinha sem sal, que pode ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, essa é a primeira figura que Jesus deixa para os seus discípulos e deixa para nós. Vocês são, vocês são o sal da terra. Um sal que tem a finalidade de gerar sede de Deus na vida das pessoas, para que o Senhor venha na vida delas e venha hidratá-las. Amém? Esse é o nosso papel. Pense numa meta e no desafio para 2020, para mim e para você. O que é que nós temos feito? O que é que nós fizemos em 2019? Geramos sede em quem? Quem foi que Jesus hidratou através das nossas vidas? Quem foi que olhou para mim, para você... E disse, eu quero esse Jesus, eu tenho sede desse Jesus. E aí vem a segunda figura. Jesus fala de luz do mundo. A segunda figura que Jesus emprega é essa, luz do mundo. Isaías, no capítulo 42, o profeta diz uma profecia apontando para o Messias. Ele diz, eu, o Senhor, chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Eu farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouços que habitam na escuridão. É o anúncio da vida do Messias, do Senhor Jesus. Note que o profeta de Deus... Envia Que Deus envia o profeta e ele diz que virá aquele que vai ser luz para os gentios. Os gentios somos nós. A luz chegou até nós. Estávamos nas trevas. Nada conhecíamos de Deus. Não conhecíamos as promessas, não tínhamos esperança, não enxergávamos a Deus, mas ele anuncia, Jesus vai ser a luz a luz para os gentios. Quando o Senhor Jesus vem e ele diz, objetivamente, ele mesmo diz, ele mesmo se autodeclara: "Eu sou a luz do mundo". Amém. "Eu sou a luz do mundo". Amados, interessante que enquanto o sal dá a capacidade de desejar água, da sede, a luz dá a capacidade de ver, de ver. Interessante, o sal age na carne secretamente, a luz age de uma maneira bastante evidente, trabalha abertamente. Enquanto o sal causa a vontade, a luz revela a verdade. É perfeito esse jogo de linguagem do Senhor Jesus Cristo. Vocês são sal da terra-luz do mundo. Vocês vão gerar sede nas pessoas de mim e vocês vão revelar com a vida de vocês a verdade, quem eu sou. Quando o Senhor Jesus diz, vocês são a luz do mundo, Ele está dizendo justamente aqui, através das nossas vidas, é através da nossa vivência e relacionamentos que vamos fazer com que as pessoas percebam as verdades de Deus. Além de ter uma vida que desperte nos outros o interesse, o desejo de conhecer e sede pelo Senhor. Amados, nós temos a responsabilidade de iluminar, de esclarecer, de ilustrar a mente dos outros com a nossa vida. Nós temos, portanto, a grande responsabilidade pela vida que levamos e por tudo que sai da nossa boca. Amém? Na sequência, Jesus diz no versículo 14: Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Sabe, a cidade está no monte, você não tem como esconder. Você não tem como esconder uma cidade que está lá no monte. Não tem como. Sabe, nós temos essa função. Não nos escondermos, sabe? A nossa luz deve ficar evidente. E aí, no versículo 15, Jesus continua. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, você acende a lamparina, a candeia, e você coloca onde? Você coloca no lugar apropriado para iluminar a todos que estão tá na casa, né? Você coloca no lugar apropriado para iluminar, iluminar a todos. Para iluminar uma casa, meus amados, nós sabemos. Colocamos a luminária numa posição de evidência, né? Lá em casa, quando falta energia, e pendura a lamparina no armador. Não colocamos a luminária debaixo da mesa, sabe? Debaixo da cama, não tem como. Amados, nós temos essa responsabilidade de estar numa posição em que possamos falar e iluminar as pessoas que estão à nossa volta, representando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa responsabilidade. No verso 16 ele diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Que desafio, gente, eu lendo isso daqui, que desafio, que desafio. Hoje de manhã eu estava lá na minha minha mesa estudando, lá na casa da serra, sentado, montei meu escritório, estava lá, e aí encosta um carro. camarada que comprou um terreno lá dentro, ele sobe com a esposa e ele desce todo animado e a esposa: o senhor mora aqui? Eu digo: mora aqui, moro lá embaixo. É, que bom, tal. Aí o rapaz, o senhor veio e aí, pois é, vou construir, comprei aqui, comprei a coisa. Ah, legal. Tá, e aí vou construir a casa, tomar aqui, tomar uma cerveja junto, é legal, né? Legal. Aí quando foi embora, ele disse: rapaz, você prestou atenção que você não disse nem sejam bem-vindos. Você prestou atenção à sua indelicadeza com esse camarada? Ele disse, meu amor, estava concentrado aqui, realmente, me perdoe. me levantei, fui atrás do homem, não encontrei mais o homem. Mas pense num negócio, olha a nossa responsabilidade. Não é que a gente tem que ficar, sabe, feito boboca, né? Com os lábios todo o tempo abertos, sorrindo, sendo simpático no momento que nós não somos, não queremos ser. Não é nada disso, mas nós devemos sabe, aproveitar todas as oportunidades para gerarmos sede na vida das pessoas e iluminar com a presença do Senhor em nossas vidas. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Amados, o fato de estarmos onde estamos, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, Isso certamente, em algum momento, pode contrariar os padrões das pessoas. Elas não gostam disso. Quem foi aqui que já limpou uma caixa de gordura? Eu já limpei caixa de gordura. Pensa no negócio nojento. né? E uma das coisas que eu acho interessante é que quando você tira a tampa da caixa de gordura, as baratas desaparecem rapidinho. Você sabe por quê? Porque depois eu ia entender, eu não entendia. Elas não gostam da luz. Barata não gosta de luz. A luz as ilumina de um jeito que as deixa desconfortáveis. E aí a metáfora é, quando nós, lá no nosso trabalho, tomamos uma posição de não ceder a certos padrões de alguém, como, por exemplo, mentir, se corromper, transigir com alguns valores, ceder à corrupção... a a ser tentado a fazer aquilo que alguém, o chefe ou seja lá quem, pede que você faça, que vai contra os princípios e valores que você acredita de Deus, sabe? Em uma determinada situação, as pessoas não vão gostar. E eu conheço muita gente que já foi ameaçada e perseguida por conta disso. Quando na sua escola, jovem, quando na sua faculdade, galera, As pessoas agem com certa hostilidade ou desdém, porque não seguimos os padrões que elas seguem, é porque elas estão incomodadas com a luz que você carrega, que é Jesus. Incomoda, incomoda. Esses dias, lá no no, no, no grupo de WhatsApp do condomínio lá da Serra, eu coloquei uma mensagem dessa bandalheira do tal do porta dos fundos, né, que fez com Jesus, que pelo amor de Deus, em nome de Jesus, um crente em Cristo Jesus assistindo aquilo, ameacei, vou, vou cancelar a Netflix, mas aí fui voto vencido, porque lá em casa a galera cair em cima. Papai, a gente não assiste, a gente, mas não corta não. Porque tem as séries delas, né, tal mas aquela bandalheira, aquilo ali é uma safadeza, e a gente tem uma mídia safada, vendida, que dá palanque, que defende essa desgraça. E eu botei um artigo de um camarada, um jurista, professor e responsável pela Faculdade de Direito da Universidade de Fortaleza, ele fez um artigo muito bacana, porque o que eles fizeram transgride a lei, a Constituição e o cara fez um artigo muito bacana, e eu coloquei no grupo do WhatsApp, lá da da Casa da Serra. E aí, caíram em cima de mim. Caíram em cima de mim. Não foi por causa do artigo. É porque eu sou pastor. Eu sou crente em Cristo Jesus. E eu conheço as figuras que tem lá. Você sabe o que que eu fiz? Pedir perdão... Disse que nunca mais aconteceria. Disse que a partir de agora, não só eu, mas peço a todos que o grupo realmente se resuma só às questões do condomínio. E a pessoa que reclamou depois agradeceu. E sabe, a gente tem que pagar o preço mesmo. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos que dar o exemplo, ser modelo. De humildade, muitas vezes, de reconhecer, de recuar. Então, incomoda com a luz que nós temos. Por isso, nós não podemos esconder essa luz. Na verdade, o que Deus quer é que esta luz brilhe. Tem que brilhar na cidade de Sobral, sua vida, meu irmão. Sua família, seus valores. sabe Tem que brilhar. Você tem que se apresentar e dizer, olha, Jesus aqui na minha vida. Olha aqui, né? transbordar. Porque através do brilhar da nossa luz, nesses lugares, vai se cumprindo, sim, os propósitos de Deus. Amém? Então, luz do mundo. Luz do mundo. Nós temos essa responsabilidade de estar numa posição em que nós possamos, sabe, falar e iluminar as pessoas apresentando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós temos que estar numa posição... Sabe, que ilumina, que ilumina. Ontem, um irmão aqui dessa igreja me mandou um vídeo. Muito bacana. Uma iniciativa de um policial aí do quartel de Sobral, que junta lá os irmãos crentes em Cristo Jesus, pega brinquedo, algumas coisas, e entra no hospital tocando violão e cantando. É um trabalho social, levando uma palavra de alento, uma oração. Eu disse, puxa, que legal. Olha que trabalho que esse camarada iniciativa desse amado irmão. E aí eu respondi, eu disse, é justamente isso. É nós pegarmos a posição que o Senhor nos colocou na sociedade e usarmos para proclamar o amor de Jesus. Quem é você, meu amado? Você é um médico? Você é um engenheiro? você é um advogado, você é um professor, sabe? Não peça a Deus para te dar as oportunidades para que a luz dele brilhe através da sua vida. Eu quero concluir, sabe, fortalecendo uma ideia que eu também encontrei aqui nessas duas metáforas. Eu achei muito interessante o que o Jesus faz aqui. É uma ideia de que o Senhor, ele nos propôs aqui de ser é, é, uma a, a, uma ideia, ele propôs essa ideia de sermos antes sal e depois luz. Não é de graça que primeiro ele fala que nós somos sal da terra e depois luz do mundo. Eu acho que tem um tem um negócio aqui. Eu tenho para mim que isso contém é uma orientação de processo que Jesus faz aqui. Quando o Senhor Jesus diz, primeiro vocês são sal e depois vocês são luz, sabe? Para mim significa que primeiro a nossa vida tem que despertar o interesse dos outros para depois nós podermos falar. Sabe? Essa coisa que a gente vive batendo aqui para muitos, aqui pequeno grupo, para os irmãos, relacionamentos íntegros. Ganha confiança, desperta o interesse no outro, se relacionando. Devemos viver entre as pessoas de tal maneira que as pessoas possam olhar para nós e dizer eu quero isso para a minha vida. É isso que eu estou precisando. Eu estou em frangalhos. Jesus é a esperança. É isso que eu quero. Eu nem sei o que é, mas é o que eu quero. Diga para mim aí, meu amado. Diga aí, meu amigo. Do que se trata isso? Por que que você é desse jeito? E aí, depois que você conquista essa posição de autoridade, você pode falar efetivamente do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para quê? Versículo 16. Jesus dá a resposta. Volta lá, mulher. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu acho que está completo, está não o texto? Aperta aí. Não, não, está realmente. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Versículo 16. Amados, é através das nossas vidas que Deus deve ser honrado. É através das nossas vidas que Deus vai ser louvado. Sem entrar em detalhes, eu acho muito interessante sem tentar explicar todas as coisas agora, não tem nem tempo para isso. né? O que o livro de Jó nos diz inicialmente é que Deus estava reunido ali, capítulo 1, capítulo 2, com seus anjos, e aí chega Satanás, e o que é que Satanás vai fazer naquela reunião? (risos) Não. Não é o assunto nosso aqui agora, mas depois Deus vira para Satanás, Deus vira para Satanás e diz: Você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto aí, Satanás, o meu servo Jó? É intrigante esse negócio. E Satanás dá um tremendo testemunho de Jó. Amados, imagine essa situação aplicada a cada um de nós. Você tem visto o meu servo Luiz, João, Pedro? Sabe, Raquel, Rosa, Maria, Luísa, Márcio. Você tem visto, meu servo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender isso. Nessa função que Deus nos colocou e nós não escolhemos. Nós nem escolhemos. Deus nos resgata, nos chama para um reino para uma vida eterna, uma esperança de vida eterna, uma família, igreja de Jesus, nos separa para um propósito, ele nos coloca numa posição, nós não escolhemos, ele veio ao nosso encontro, ele nos resgatou, nos salvou. Eu e você temos o poder de ser uma honra ou uma vergonha para o Senhor. Você está vendo meu servo fulano? É por isso, amados, que Jesus diz que somos nós que temos que brilhar depois de ter salgado. Somos nós que vamos comunicar a verdade para as pessoas. Para que isso seja motivo de honra, de glória e de exaltação do nosso Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Estamos onde estamos para sermos sal e luz. Amém? Para sermos sal e luz. A minha pergunta é, em 2020, essa é a pergunta para nós. Em 2020, quantas pessoas irão olhar para as nossas vidas e conduta e dizer, eu quero conhecer esse Jesus? Em 2020, quais pessoas irão nos perguntar, o que faz você de ser uma pessoa diferente? Em 2020, quais são as pessoas que terão o privilégio de conhecer Jesus a partir das nossas vidas? E nós cumprirmos o papel de sermos sal e luz. Por isso, meu amado, o desafio para você e para mim, para 2020, não se esconda. Não se esconda dentro do saleiro. Não se esconda debaixo da vasilha, da cama, da mesa. Seja sal fora do saleiro, seja luz acesa bem posicionado na sociedade. Amém? É isso que o Senhor espera de mim e de você. Esse é o nosso desafio para 2020. Chega, não dá mais, a gente entra ano e sai ano e a gente não influenciar ninguém com o amor de Jesus. Eu quero ser sal fora do saleiro, eu quero ser luz acesa para a glória de Deus, para que o reino de Deus venha e se expanda nessa terra.